0: Lo que salió a más de un año y medio de la revelación de un hecho de presunta corrupción conocida como alfombra mágica que involucra a varias personas del gobierno. Un año y medio y de esos diputados que agarraron esto de chinchín para estarme pegando no han presentado pruebas ni ellos ni el periódico. Y entonces, y entonces esa prensa mala, no voy a tener buena relación con ellos.
1: de Soy 502, soy Dulce Rivera y hoy estamos en entrevista con el candidato a presidencia del Partido Azul, Isaac Farchi. Bienvenido a este espacio, gracias por acompañarnos. Muchísimas
0: gracias por la invitación.
1: Bueno, vamos a empezar de materia, y nos gustaría primero que nos contara quién es Isaac Farchi.
0: Bueno, Isaac Farchi, un guatemalteco, nací aquí en Guatemala, aquí crecí, hice mis estudios de primaria y secundaria y cuando salí para la universidad me fui al tecnológico de Monterrey en México. Me graduó de licenciado en sistemas de computación y administración en el año 84, que regreso a Guatemala y puse mis empresas aquí. Eh, me casé con una guatemalteca, tenemos 35 años casados, eh, tenemos cuatro hijos que también nacieron en Guatemala y en el año 2000, por situaciones de seguridad, tuve la necesidad de irme del país. Yo tengo una doble nacionalidad, soy guatemalteco, pero soy también israelí. Así que emigramos a Israel, donde vivimos los últimos 20 años, hasta el 2020-19 más o menos.
1: ¿Cómo es que llega usted al Partido Azul?
0: El Partido Azul lo formamos nosotros. Después de que estuvimos en la campaña del 2019, nosotros nos dimos cuenta que la gente que había en los demás partidos no tenía nada que ver con nuestra mentalidad y lo que nosotros queríamos hacer para, para el país. Ellos tienen agendas personales. Hasta el día de hoy nosotros teníamos una agenda nacional. Entonces decidimos formar el Partido Azul para precisamente poder ser nosotros lo que decidimos, qué se hace con el partido, quiénes van, por qué van y lo más importante, quiénes van a estar en el partido.
1: Como es un partido nuevo, ¿cómo están haciendo con el plan de, de gobierno? ¿Cuánto tiempo les ha demorado también, pues no solo la formación del partido, sino también empezar a pensar, bueno, qué propuestas vamos a llevar?
0: Bueno, yo quiero contarles que yo estuve en nueve países del mundo enviado por Israel y empresas israelíes y también estatales a replicar modelos israelíes. El plan de gobierno ya lo teníamos. No, estos últimos tres años, no es que ahorita se empezó a hacer, se ha ido escribiendo y se ha ido como... Eh, nacionalizando en cómo está la metodología de gobierno de cada ministerio del país. Cada ministerio tiene su propia forma de, de operar, su propia metodología de trabajo, así que tuvimos que ir eh, eh, haciendo nuestros planes para que cuadraran dentro de cómo se está manejando y entender qué tenemos que cambiar para que el país funcione.
1: ¿Y cuáles serían los principales ejes o propuestas que usted dice, bueno, debe, deben de ser consideradas y tomadas en cuenta para mejorar el país?
0: Yo en Israel recibí mucha ayuda del gobierno. Fue muy fácil para mí crecer cuatro hijos en un gobierno que lo ayuda a uno en todo su bienestar social. Entonces formamos el plan ABC. ¿Qué es lo que más la persona necesita todos los días? Alimentación. Esa es la A. Ahí adentro está la agricultura, la agricultura, Está la desnutrición, la canasta básica, etc. La B del ABC es bienestar social. Ahí tenemos adentro la salud, la educación, tenemos seguridad, tenemos vivienda, desarrollo urbano y rural. Y la C es de corrupción. Corrupción es un ataque frontal a la corrupción, un ataque frontal a la impunidad un ataque a todo el abuso de poder de parte de los diputados, los alcaldes y la misma gente de la presidencia, el apoyo a eh, fortalecer el sistema de justicia y al Ministerio Público.
1: Bueno, vamos a entrar en el ABC, el ABC del, del, partido. del partido. Vamos a entrar entonces de lleno a, a las propuestas de plan de gobierno. Usted nos explicaba muy bien todo esto del ABC, pero nos gustaría que nos em, ampliara un poquito más, por ejemplo, en tema de seguridad, que es lo que está proponiendo para Guatemala. Tiene para esto dos minutos.
0: Muchísimas gracias. La seguridad hay que entenderla para empezar. No es un policía con pistola o un soldado con rifle. Hay varias y diferentes clases de seguridad. Vamos a suponer para entender esto. Una mara opera diferente que un grupo de narcotraficantes. Un grupo de secuestradores operan y están estructurados diferentes que un grupo de esta gente que extorsiona. Entonces, a nuestra policía la tenemos, número uno, tener más agentes porque no hay suficientes. Los tenemos que entrenar, los tenemos que profesionalizar en el sentido de que a lo que ellos van a trabajar los vamos a dirigir hacia eso. O sea, si van a ser policías que van a trabajar contra la extorsión, tienen que ser profesionales en ese sentido. Los vamos a equipar, los vamos a entrenar y les vamos a dar todo el soporte de inteligencia ...y de cuartos de combate o de guerra o de planificación para que ellos puedan hacer su trabajo. Entonces, eso va a operar igual en todas las ramas de seguridad que se necesitan. Desde el asaltante, que es la delincuencia más común, que hasta un padre desesperado con un hijo con hambre puede tomar la decisión de ir a asaltar a una barrotería con tal de darle comer a su hijo, hasta los más más organizados como es la estructura por ejemplo de los extorsionistas la estur- estructura de los extorsionistas pongamos el ejemplo la que sale de la cárcel está la cabeza después tienen grupos abajo y esos grupos tienen clicas que se dividen las regiones y las clicas son los que mandan a los niños a traer los sobres Tenemos que saber entrarle a toda esa estructura, porque si solo quitamos la cabeza, cualquiera de los grupos de abajo se vuelve el nuevo líder y sigue funcionando. Hay que saber trabajar seguridad, y yo sé trabajar seguridad, ya lo he hecho en otras otras partes del mundo con mucho éxito.
1: ¿Cómo se lograría hacer este cambio con la policía eh, si vemos que ahorita el tema de presupuesto para para la Policía Nacional Civil es reducido y muchas veces toca que los agentes estén colocando de su dinero para la gasolina, para reparar patrullas, incluso para las balas.
0: Precisamente por la corrupción que hay en las las direcciones de la policía. Una de las situaciones que es lo, lo primero que nosotros tenemos que hacer es limpiar esos grupos de corruptos dentro de la dirección de la Policía Nacional. Mire, el 90%, 95% de la policía tiene vocación, quiere servir, pero ahora les están cobrando hasta para entrar a la escuela. Y sí hay dinero para para inversión, inclusive en el el presupuesto de este año. Lo que pasa es que no es suficiente. Somos 17 millones de habitantes, somos 340 municipios en 108 mil eh, eh, kilómetros cuadrados no es suficiente lo que tenemos menos para agarrar grupos y especializarlos entonces nosotros en el siguiente presupuesto vamos a a hacer lo que se necesita eh, en base a nuestros planes para que la policía y, y, y todas las de seguridad porque aquí también después hablaremos del ejército tengan de verdad lo que acabamos de decir su profesionalización equipo etcétera que ellos necesitan para poder hacer su trabajo.
1: Durante su exposición hablaba de que a veces había un padre que robaba para darle de comer a sus hijos y ahí entramos al tema económico, digamos que la economía en Guatemala está sufriendo y pues muchas personas se están quejando eh, realmente de que no les alcanza el dinero eh, ¿cómo ayudar a esas personas o cómo mejorar las condiciones de vida?
0: Condiciones de vida y oportunidades de trabajo son dos situaciones que vienen agarrados de la mano pero son diferentes. Si nosotros pues tenemos mucha gente, ¿se acuerda que en el plan B le dije desarrollo urbano y rural? Porque hay gente que ya tiene su casita, hay gente que tiene trabajo, pero donde viven es un desastre. Pasa un río de aguas negras, no les llega el agua potable, entonces eso vamos a tocarlo después. Pero las oportunidades de trabajo. Nosotros vamos, a, por medio de nuestra agenda legislativa, traer a Guatemala una seguridad jurídica a todos los inversores que quieren venir. Nosotros tenemos ya un 21 grupos de inversores que han venido y han conocido Guatemala y quieren invertir aquí. Pero así como estamos ahorita, mejor se van a otros países, inclusive vecinos. Tenemos guatemaltecos. Yo me he encontrado guatemaltecos invirtiendo en Costa Rica, en El Salvador, y más triste en Nicaragua. ¿Por qué? Porque se sienten más seguros y tienen más incentivos allá que en Guatemala. Entonces, número uno, tenemos que arreglar la agenda legislativa para certeza jurídica y número dos, entonces podemos abrirnos al mundo a que vengan no solo nuestros inversores guatemaltecos, sino que los inversores extranjeros. Eso va a traer a la economía nuevas plazas de trabajo, dinero fresco. Y ahí entonces viene el bienestar del que usted habla.
1: ¿Y qué cambios legislativos daría para poder propiciar esto?
0: Nosotros tenemos 37 leyes que cambiar, pero si nos queremos ir directamente a la situación que tiene que ver con el tema que estamos tocando económico, actualmente hay tres leyes que se llama la Ley de la Maquila, la Ley de Zonas Francas y la Ley de Solic. Dos fueron hechas en el 84 y una en el 85% no sirve ninguna de las tres ya actualmente, o sea, quedaron atrasadas en lo que nuestros países vecinos o países africanos o asiáticos están haciendo. Entonces, nosotros tenemos que hacer una ley específica de atracción que incluye, no solo lo que vamos a dar, sino que las áreas donde lo vamos a dar. Ya tenemos que descentralizar que todas las oportunidades de trabajo estén en las áreas urbanas grandes como Quetzaltenango, Escuintla, Guatemala, etc. Mientras más lejos se vayan, más eh, incentivos les vamos a dar.
1: En el tema de más o menos impuestos, ¿cuál es su postura?
0: Cero impuestos, no necesitamos más impuestos. Necesitamos manejar nuestro dinero adecuadamente. Necesitamos meter a la cárcel a todos los corruptos. Necesitamos entender que tenemos una gran bendición, que no solo tenemos lo que el país produce por sí mismo, que es un país muy productivo, tenemos gente muy trabajadora, sino que tenemos la gran bendición que todos nuestros compatriotas, todos esos paisanos que han arriesgado su vida por llegar a países, no solo a Estados Unidos, ahorita hay inmigración a todo el mundo prácticamente, nos centra una inyección equivalente El año pasado fue de 18 mil millones de dólares, equivalente a 122 mil millones de quetzales. Fíjese que nuestro presupuesto es de 118 mil millones y nos entra gratis. 122 mil millones que nos regalan nuestros compatriotas que arriesgaron su vida y tenemos una economía, por eso es que en Guatemala se siente como que hay, ¿cómo se llama? Una fluidez económica, pero si no fuera por nuestros migrantes, estaríamos más pobres que Haití.
1: En el caso de educación nos gustaría también que nos platicara acerca de de qué es la principal propuesta que trae.
0: Nosotros vamos a tener solo cuatro materias básicas, que son matemáticas, español, eh, ciencias naturales y ciencias sociales. Después vamos a tener que tener lo que en otros países hay, y eso también ya lo hice, que son los carriles. La maestra tiene que ser capaz de entender al niño y saber su vocación. Voy a poner un ejemplo que puse en Comalapa. Si un niño tiene la vocación de ser artista, ya sea pintor y eso, ¿por qué lo vamos a meter a que estudie física, química y todo eso que no le sirve? Entonces, en otros países del mundo, el magisterio va viendo al niño desde que viene creciendo y ve sus eh, calidades, ve sus fortalezas del niño y lo encarrilan hacia ese lugar. Nosotros vamos a hacer 12 clases de vocacional o bachillerato especializado para que el niño estudie lo que él quiere ser en el futuro. En países del mundo hoy en día están enseñando coding, o sea, a programar ya a niños de sexto de primaria. Y aquí en Guatemala lo podemos hacer. No importa la aldeita que uno vaya, los niños están con el teléfono en la mano, nacieron con eso. Pero lo más importante es acercar a la maestra al alumno. Quiere decir que esas 48 mil maestras que ya se deberían de haber jubilado y que tienen el derecho porque ya trabajaron, pero no se jubilan debido a que la jubilación es mala, o sea, no vamos a volver pobres de la noche a la mañana a 48 mil gentes. Nadie de nosotros haría eso, o sea, dejar de de ganar eh, eh, irme a jubilar y ganar menos. Entonces, tenemos que dar una jubilación que sea digna, pero poder contratar 48 mil nuevos maestros, eh, por ejemplo, una maestra de 60 años dándole clase a un niño de 11 años es diferente a una maestra de 24 o 25 años dándole clases a un niño de 11 años. Generacionalmente, los maestros jóvenes van a entender bastante más al niño joven y van a detectar sus habilidades para poderlo inducir a cuál de los carriles debería de estudiar.
1: Siempre en el tema de educación mucho eh, llama la atención mucho el tema de Joviel Acevedo y usted menciona justo esto de de las maestras y la jubilación. Bueno, y hay un pacto colectivo. ¿Usted eh, estaría anuente a, a negociar nuevo, un nuevo pacto colectivo con Joviel Acevedo? ¿Y cuál sería no, el, con sobre, Joviel sobre el Acevedo
0: problema? no. Es que él no es el dueño del sindicato.
1: Pero, pero digamos, es una figura muy Es importante. una
0: figura, pero no quiere decir que hay aquí... Yo quiero ne- negociar con los maestros. Yo quiero que el bienestar le llegue a todos los maestros, y no solo a Joviel y su grupo. Y eso hay que estar muy claros con eso. No pueden hincar a los maestros o hacer lo que yo quiero o te paro el país, eso no puede ser. Mira, a mí me dicen el machete farcho, yo soy muy filoso en ese sentido y a mí ese tipo de cosas conmigo no va a haber juego. Yo me siento con el que sea. Es Joviel Acevedo, qué perfecto, vamos a hacerlo. Pero lo vamos a hacer en beneficio de los maestros. ¿Para qué? Para que los niños sean los beneficiarios de esas conquistas laborales de los maestros. Pero lo que hay que hacer lo vamos a hacer. Y no vamos a caer en ninguna extorsión de nadie. Vamos a hacer que el país funcione. Un país que tiene mala educación o peor todavía, que es analfabeta, no tiene futuro. Y nosotros tenemos que dejarle esa herencia a Guatemala.
1: Muy bien, candidato. Vamos a pasar ahora al tema de salud, donde también nos interesa mucho cuál es la principal propuesta del Partido Azul.
0: Bueno, mire, yo no sé, no, no platicamos de mi pasado. Yo he estado en muchos países del mundo. Yo en Guinea Ecuatorial hicimos dos hospitales. Yo entrené a todo el personal, tanto de enfermería como médico que trajimos de la Argentina. Pues en Guinea Ecuatorial se habla español. Estuve en Nigeria también haciendo centros de diagnóstico. Trabajé en el Hospital del Rey de Tailandia. Hice un hospital de rehabilitación en Latvia. Yo he estado muy, estuve en el Hospital Kirchner de de Argentina trabajando situaciones de trasplantes, yo de salud sé bastante. Y en muchos países del mundo lo he hecho funcionar. Mi negocio hoy en día en Israel es el turismo médico. Estoy muy relacionado a la salud. Y en Guatemala, gracias a Dios, tenemos mucha gente, buenísimos doctores, buenísimas enfermeras, pero la metodología de trabajo es pésima. Y no solo eso, la corrupción en el Ministerio de Salud es una de las peores de todo el país. No podemos jugar con la salud de nuestra gente. No puede un niño entrar caminando y salir en una caja de madera con los pies para enfrente. Eso es una de las situaciones que traemos como prioridad. Si se acuerdan, bienestar social. El primer punto que toqué fue salud, educación, vivienda. Yo, como les conté, También conozco el otro lado de la historia, porque yo fui ciudadano en un país que el gobierno trabajaba para nosotros. Para mí fue tan fácil crecer a mis hijos, y en los dos temas que usted está tocando, salud y educación, mis hijos estudiaron en escuela pública, los cuatro, escuelas que dan premios Nobel, escuelas que sacan científicos, escuelas que están de otros países robándose a esos muchachos porque quieren que trabajen en sus países. El recurso más rico que tiene un país es el recurso humano y yo fui un beneficiado de una buena educación pública y hora salud, de las mejores saludes del mundo. La gente llega a Israel, así como de América, llegan a Houston… La gente de Europa, África y algunos asiáticos llegan a Israel buscando salud. Y todo eso me lo dio el gobierno gratis. Yo ya viví la parte de recibir bienestar social en un gobierno que sabe lo que tiene que hacer para sus ciudadanos.
1: ¿Y cómo se podría aplicar esto a Guatemala?
0: Con metodologías, con saber, yo, yo lo sé hacer, como le estoy contando, ya lo hice en seis países del mundo, con la gente que va a llevar uno. No tenemos compromisos con nadie. A mí nadie me compró un puesto, a mí nadie me compró un viceministerio, un ministerio. Yo estoy, con mi, lo que hablábamos al principio, con mis mesas de trabajo hace tres años trabajando. Entienden mi plan, lo estamos acoplando a Guatemala y dicho sea de paso, que no lo hemos tocado. También hay sindicatos bastante nefastos en salud y bastante corruptos que vamos a acabar con ellos también.
1: Bien, vamos a pasar ahora al tema de infraestructura, porque también es otro tema que, que le preocupa mucho a los guatemaltecos. Eh, ¿Cuál es la propuesta que usted trae eh, de llegar al gobierno?
0: Ok, vamos a entender qué pasa en Guatemala. Estamos circulando en calles que son nuestras venas, son como las venas de un cuerpo, donde van todos nuestros bienes, van nuestras familias, nosotros nos acced- eh, vamos a, a nuestros centros turísticos por esas venas del país, que son las carreteras y las calles. Nosotros estamos circulando en un sistema vial que diseñó Jorge Ubico y que es seguir los contornos de las montañas. Entonces, nosotros vamos a levantar la red existente actual, la tenemos que dejar nítida como alfombras, pero no es un sistema vial que le funcione a un país, porque con tanta curva, aunque esté nítida la carretera, usted no puede ir así en 120 por hora. Digamos, de aquí a Quetzaltenango, con la distancia que hay, nosotros no deberíamos de hacer más de dos horas. Y se, a veces hacemos cinco y seis horas. Entonces, hay que rediseñar todo el sistema de vial del país. O sea, quedemos claro que lo vamos a levantar el existente, pero no es el sistema ideal. Tenemos que rediseñar el ideal para poder empezar a hacer los trazos y modernizar la red vial del país precisamente para tener esas carreteras que de una fábrica a un puerto pueda en tres, dos, tres horas estar un contenedor ya cargándose. Ahora, eso no se hace en cuatro años. El diseño sí, la planeación también, empezarlo a construir también pero se necesita entre 4 y 12 años para acabarlo integralmente. Quiere decir que quede listo el nuevo sistema vial de Guatemala y podernos eh, pues dejar el otro obsoleto como calles secundarias de, de apoyo, digámoslo así.
1: Teniendo en cuenta que esto es como un proyecto a, a mediano y plazo, ¿qué proponen para que se pueda realizar? ¿Está la idea de alianzas públicas privadas o que esto sea propiamente del Estado?
0: Fíjese que eh, hay partes que tienen que ser propiamente del Estado, obviamente, en todo el mundo eh, funcionan las alianzas públicas privadas. Hay que acordarse que estas alianzas son de concesión, o sea, se licita la construcción, pero no se, no se, no se da en propiedad, digamos así, los terrenos siguen siendo del Estado. Entonces, nosotros podemos, como todos los países civilizados del mundo y que son de eh, países de primera, han entendido que a veces la inversión sobrepasa la capacidad del gobierno, más un gobierno como el de Guatemala que tiene que invertir en otras cosas como salud y todo lo que hablamos, vivienda, invertirle a los jóvenes. Entonces, las alianzas públicas, privadas, para eso sirven para que alguien venga vía una concesión a invertir en un bien que al final es del país. Nos va a quedar a nosotros.
1: Seguimos con la entrevista al candidato presidencial del Partido Azul, Isaac Farchi, y vamos a la siguiente sección para conocer un poco más eh, sobre sus posturas o que pudiera tomar de llegar al gobierno. Pero primero quisiéramos saber quiénes están financiando la campaña presidencial que tiene usted.
0: No tenemos un solo financista. Nadie nos compró un solo puesto. No llevamos un solo diputado que está actualmente en funciones, ni uno solo. Y las listas ya están afuera, pueden corroborar lo que les digo. No llevamos un solo alcalde en funciones, ni uno solo. No le debemos a nadie ningún puesto. No tenemos deuda política con nadie. Por lo tanto, somos el partido más pobre de Guatemala. Nosotros vamos a nuestras planes hormigas y la gente nos pide una gorra, una camiseta. Les decimos, señores, no tenemos, tenemos nuestro trifoliar lo podemos platicar con ustedes, y no tiene idea lo bien recibido que ha sido eso. Porque nosotros mismos nos pagamos nuestras camisetas, porque sí si vamos uniformados, nosotros pues no tenemos para regalar. Digamos que
1: cada quien o cada candidato está colocando de su dinero para…
0: Sí, de hecho usted puede ver los informes del partido, creo que somos el único partido que lo tiene publicado en su página se pueden meter a la página del Partido Azul ahí dice reportes mensuales al TSE y lo tenemos públicamente para que lo vea hasta con nombres y si no pues la información es pública pueden ir al TSE a pedirlo eh, pero nosotros no tenemos grandes gastos eh, gasolina, hotel eh, hemos hecho juntas en un garage donde damos café y champurradas no somos de, de, de no es la política nuestra no es la política electorera. Nosotros queremos que la gente entienda lo que es un plan de gobierno y qué es la gente nueva que estamos trayendo. Por eso la ley de no diputados y no alcaldes. Les llegamos a presentar a la gente que llevamos los planes que tenemos, solo para que sepa, hemos visitado los 340 municipios y más de 2 comunidades en los últimos tres años.
1: Vamos a hacer de caso que ganó la presidencia y pues ya está en el poder y tiene que aprobar las leyes que usted dice eh, que necesita para ejecutar eh, pues su plan. ¿Con qué partidos no haría alianzas en el Congreso? ¿Con qué bancadas?
0: Mire, eh, yo me he dado cuenta de una cosa en el Congreso últimamente. Si usted se da cuenta, las bancadas al mero principio se empiezan a, a deshacer y a dividir. Entró una bancada gigantesca que al ratito ya eran 20 y otro grupo de 30. Eh, la bancada con la que yo corrí que eran 7 y después eran 3 y 4. O sea, hay diferentes intereses personales. Yo ya fui diputado. Yo entré con una bancada que no quería votar por las leyes de Guatemala en un tiempo que a nosotros ni almuerzo nos daban. Yo jamás tuve un asesor, jamás tuve una secretaria, jamás viajé. No me dieron viáticos. Nos daban de almorzar solo si era el día largo del presupuesto. Pero hoy en día hay muchos diputados buenos, y van a entrar buenos, eh, con los que podemos aliarnos si y solo si no son extorsionistas. Los mayores extorsionistas de un presidente se llaman diputados. Los que se quieran sumar a beneficiar a Guatemala con nuestros planes de gobierno van a ser más que bienvenidos, pero no contra la voluntad. Por convicción. Y aparte les vamos a hacer propaganda. Vamos a decir el diputado tal, el diputado tal y el diputado tal apoyaron la ley de beneficio de Guatemala. Espero que la nueva legislatura esté llena de guatemaltecos que quieren cambiar a nuestro país.
1: Otra situación que le enfrentará al próximo presidente es eh, la elección de la fiscal general, porque en 2026 termina el periodo del actual. Si a usted le llega en la terna final luego del proceso de, de, de la comisión de postulación el nombre de Consuelo Porras, ¿usted la consideraría para que no, continuara el cargo? No, ya Ya
0: estuvo dos veces, ya hizo lo que podía hacer. Eh, su trabajo, pues ya todos sabemos el, el trabajo que ha hecho, eh, me, bastante mediocre, Yo creo que ella ya pasó sus dos periodos, hay que darle oportunidad a nuevas gentes, a nuevos profesionales, a nueva gente que quiere eh, hacer, ese, que está preparada para el cargo. Porque hay muchos buenos guatemaltecos y sabe qué va a pasar si ven un buen gobierno, si ven un gobierno limpio, más gente se va a querer postular. Vamos a tener donde eh, poder nosotros escoger mejor gente.
1: Ahora bien, ¿cuál sería su relación con la prensa?
0: Bueno, como hasta el día de hoy, siempre y cuando no me pase lo que ya me pasó. Toda la bola de la alfombra mágica salió de la prensa del periódico. Y hoy Chepe Zamora está en la cárcel por eso. Y dos diputados agarraron la bola del peladero para empezarme a tirar a mí. Quiero enseñarle una cosa, si se puede, por favor si me lo permite. Sí, sí,
1: claro. Tenemos justo una sección más adelante en donde quería tocar justo este tema, pero si gusta. Sí,
0: ya que estamos en él, porque salió, ¿verdad? Hoy mismo, de pura casualidad, mire lo que salió en eh, La Hora, disculpen la, la, ¿cómo se dice? Eh, Propaganda a otro medio. Mire lo que salió. A más de un año y medio de la revelación de un hecho de presunta corrupción conocida como alfombra mágica que involucra a varias personas del gobierno. Eh, el fiscal Curruchiche asegura no contar con indicios para investigar. A ver si le hacen un close-up a la Cámara. Un año y medio y esos diputados que agarraron esto de chinchín para estarme pegando. No han presentado pruebas ni ellos ni el periódico. Y entonces, entonces, esa prensa mala, no voy a tener buena relación con ellos. Porque lo ensucian a uno y después pasa un año y medio y no han presentado una sola prueba. Ni ellos ni los diputados. A la prensa buena hay que mantener al pueblo informado hay que mantener al pueblo que sepa que su gobierno está trabajando por
1: ¿Cómo eso? diferenciar prensa buena y prensa mala? Porque puede pasar en casos en que los gobernantes, cuando se les señala un acto de corrupción o algo, entonces ya esa prensa es mala, no, aunque se tenga pruebas. No, no, no,
0: no, no, es que por eso, pero ¿dónde están las pruebas? Mire, cuando un periódico eh, hace una investigación, porque así dice eh, información de, de, de una investigación, de oficio, el MP tiene que investigar, pero de oficio el periódico tiene que presentar las pruebas de lo que está hablando. Igual los, los, eh, estos diputados que parte de su trabajo es fiscalizar, tienen el derecho, claro que sí, pero si ya fiscalizaron, que entreguen las pruebas. Entonces, en otros países avanzados del mundo, cuando sale un periódico hablando de alguien tiene la mano en las manos la prueba, saca la noticia y en ese momento va al MP y entrega la, la, la acusación. Pero solo tirar el chisme y ahí ver después cómo le hacemos, eso es mala prensa.
1: ¿Por qué y, cree que lo involucraron en esto?
0: Por una situación que es como Fatal Attraction que tenía este Carlos Barrera y Orlando Blanco contra mí. Repitieron más de 60 veces la palabra judío, judío de xenofobia. Yo los, acu- los acusé internacionalmente en ocho países precisamente con este punto. Inclusive insultaron a mi esposa. A mí me dijeron que de pe- qué pedigrí creía que era yo. Eh, se les demostró Tony Maluf que yo no estaba metido en absolutamente nada en eso. Llevaron en la entrada de los videos al parque Tikal, eh, de Tikal en Petén el, el manifiesto de los aviones quienes iban ahí eh, en los cuartos del Este Palopó, en Atitlán, en todo momento no aparecía y seguían dándome y dándome y dándome. Entonces, por eso renuncié de la Pronacón Mi trabajo en la PRONACOM era para lograr el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala e Israel. A Don no cobré un centavo, sin viáticos y sin, y, y sin eh, dietas. Y gracias a Dios, el año pasado se firmó el Tratado entre Guatemala e Israel, en septiembre del 2022. Misión cumplida, pero esta gente que me atacó, uno está en la cárcel y los otros dos los echaron de la UNE, ahí andan en el partido VOZ, son los mismos pilotes con diferente camiseta.
1: Muy bien. Ahora vamos a la última pregunta de esta sección y nos gustaría que, que nos dijera, a su parecer, qué cree que es lo mejor que ha hecho Alejandro Yamatei en su gobierno.
0: Bueno, eh, el manejo de la crisis al principio del COVID. Yo creo que todos los guatemaltecos nos unimos. Hasta decía la gente, yo sí tengo presidente, ¿se acuerda que hicimos caso de encerrarnos y todo eso? Y de ahí, ¿qué le puedo decir? No se siente que tenemos presidente, eh, como no sentíamos a Jimmy, como no sentíamos... Eh, eh, a los demás presidentes de atrás. Eh, no lo, yo sí califico el gobierno del presidente Yamatei como bastante deficiente. Yo quiero que usted entienda una cosa. Yo vengo 20 años de vivir en otros países del mundo. Ahí se califican a los políticos de buenos, mediocres, deficientes. No se insulta, no sé, yo sí siento... ...que la la presidencia de Yamatei es deficiente.
1: Ahora, ¿qué opina de la figura que que ha fungido el vicepresidente Guillermo Castillo?
0: Bueno, de todos es sabido el problema entre ellos dos. Y realmente esto es, aunque uno no lo quiera, es eh, un un trabajo tan tan grande que hay... ...y el vicepresidente tiene funciones muy específicas que le da la Constitución y otros tratados que haberlo anulado o haberlo hecho al lado porque entró una tercera figura que nadie la, la eligió, si al pueblo de Guatemala eligió al, al presidente y al vicepresidente, nada más, no, no eligió a más gente que llegaran ser ellos los que tomaran decisiones. Entonces, lo lamento por el señor Castillo, también siento que él estuvo deficiente en quererse dar su lugar, en agarrar lo que por... Salió diciendo que renunciemos los dos en vez de salir a decir señores mi función es esta, la exijo, inclusive meter eh, recursos para que la ley le dé lo que a él le tocaba o aprender a, a congeniarse entre los dos que hubiera sido lo más sano, trabajar juntos en bien del país porque para eso lo escogió el país para que trabajen juntos para nosotros, no para que se fueran a pelear en un puesto así.
1: ¿Cómo garantizar que ustedes llegar al poder? ¿No, ¿No le va a ocurrir algo similar con su candidato vicepresidencial?
0: A mí no me puso mi candidato nadie, ningún grupo de poder me lo impuso. Yo lo escogí de las filas del Partido Azul, después de tres años de trabajar juntos, después de ver la calidad de ser humano que es, un hombre que jamás ha perdido su humildad, ni con el puesto de vicepresidente, todo lo contrario, se metió más al movimiento a trabajar, a ayudar a la gente, está presente en todo lo que hay que hacer, nos llevamos de maravilla, nos hemos dividido el trabajo muy, muy bien, tiene un liderazgo que sería muy tonto de mi parte, porque en Guatemala, mientras más líderes tengamos, Mientras más caballos fuertes jalemos la carreta, más rápido vamos a sacar al país del problema. Yo con Mauricio me llevo perfectamente bien y lo más, lo más positivo de esto es que yo lo escogí. Nadie me pagó por el puesto, nadie me lo impuso.
1: Okay. Muy bien, vamos a cambiar ahora de dinámica, pasamos a la siguiente sección. Acá tenemos eh, pues algunas palabras que claves, ¿verdad? No
0: son dulcitos. No, no son
1: dulces, son, son palabras claves. Eh, yo le voy a mostrar las palabras para que usted nos diga lo primero que se le viene a la mente. Esto lo hacemos para pues, conocer muy rápidamente la opinión en diferentes temas, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a sacar 10 papelitos una vez para tenerlos acá listos y que usted nos pueda decir. Bueno, empezamos con el primero. Lo primero que se lo venga a la mente: financiamiento electoral.
0: Eh, aquí en Guatemala debería de ser re, eh, regulado como en todas partes del mundo, pero sí debería existir. TSE. TSE deficiente y deja muchas dudas su trabajo. Odebrecht. El caso Odebrecht ya lo deberíamos de haber cerrado porque está afectando a todos los guatemaltecos. Hay carreteras ya hechas que deberíamos de estar usando y están cerradas por el caso este.
1: Amnistía.
0: Eh, Yo daría amnistía, pero digamos en lo fiscal, para que la gente pueda empezar de nuevo después de todos estos problemas económicos que han habido. Yo sí daría una amnistía fiscal con un pequeño pago, ¿verdad? Para que la gente tenga borrón y cuenta nueva y darle ese impulso a la gente que pueda salir adelante.
1: Jimmy Morales.
0: Eh, Sin comentarios. No hay mucho que se pueda hablar de él, ni positivo ni negativo.
1: Sindicatos.
0: Eh, Yo soy una persona sindicalista. Sirven para proteger a aquel trabajador que cumple su trabajo, pero que se le está, eh, ¿cómo se llama? Haciendo una injusticia. Los sindicatos como eh, entes de extorsión, como entes de doblarle la mano a un gobierno, no estoy de acuerdo con ellos.
1: ¿Tránsito vehicular?
0: Un desastre total lo que han hecho en estos 38 años, eh, no solo a nivel nacional, sino que aquí en la ciudad de Guatemala. Ya está más que probado que no pudieron. Ya está más que probado que no le atinan. Ya está más que probado que no piden ayuda a los que saben.
1: Niños y niñas.
0: El futuro de Guatemala, porque Guatemala su presente son los jóvenes. Tenemos que invertir en la educación de nuestros niños para que cuando sean jóvenes invertir en ellos, en su sueño, en su creatividad, en su lo que ellos quieren eh, ser. Pero si no llevamos niños educados, vamos a invertir en jóvenes sin ningún proyecto. ¿Aborto? Totalmente en contra del aborto.
1: ¿Pena de muerte?
0: Totalmente de acuerdo con pena de muerte.
1: Ok, perfecto. Terminamos esta sección de las preguntas de las palabras clave para conocer su postura y pasamos a la última sección que justo es para aclarar ciertos temas. Usted ya tocaba el tema de, de la famosa alfombra y, y pues ya nos aclaraba ese tema, pero también nos gustaría que nos aclarara un poco acerca de su participación en el Partido Viva sí. que en las elecciones pasadas pues compitió también por la presidencia, por esta agrupación política. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ya no continúa con este proyecto político?
0: Cuando acaba la campaña yo les hice una propuesta porque realmente en algún momento, le voy a ser sincero, en el 2019 me empecé a preocupar porque empezamos a subir y a subir y a subir, y dije yo, bueno, ¿y si ganamos con quién gobierno? Cuando yo vengo de Israel, ellos lo que me habían dicho en el teléfono, no resultó cierto. ¿Qué o sea, le
1: dijeron en ese momento? Que
0: tenían 220 alcaldes, que tenían diputados en todos eh, los departamentos del país, y fue falso, tenían 112 alcaldes y en 14 departamentos. Y eso es otra cosa que se puede revisar en en, en esa historia ya. Entonces, yo traté de, de modernizar viva. Les pedí 14 de las 21 secretarías donde no incluía ni la Secretaría General, ni la de Finanzas, ni nada de esas. No me interesaban, me interesaban la operativa. Y no me lo aceptaron. Entonces, les di las gracias. Ellos también me dieron las gracias públicamente, me dijeron que era un caballero que había cumplido a lo que había venido, pero entonces eso fue una bendición al final porque fue lo que me empujó a mí. Entonces, a hacer el Partido Azul con gente que piensa, que quiere actuar y que es la nueva generación de políticos para Guatemala.
1: ¿Por qué participó con Viva y en ese momento no tenía otras ofertas o creía que era el partido más idóneo?
0: No, no, no. Yo tuve tres ofertas durante toda mi vida de otros partidos. La primera la rechacé porque mis hijos eran muy chiquitos y estaban todavía en el colegio en Israel. La segunda la rechazo porque Cabal me llama a otro partido cuando mis hijos estaban en el ejército. En Israel el ejército es obligatorio. Dos hombres, dos mujeres hicieron servicios de tres años y de dos años no los iba a dejar así. Cuando entra la llamada de viva, ya mis hijas estaban casadas, mis hijos ya estaban en sus propios proyectos y negocios, y yo averigüé, y amé. bueno, aparte de las veces que todo el tiempo un chapín viene a su país, aquí tengo mi mamá, hermanos, mi esposa, mi suegra que en paz descanse, acaba de morir, y mis cuñadas… Eh, Llamé a varias personas de la política nacional, entre ellos, por ejemplo, Luis Flores, y le dije, Luis, mira qué se sabe de Viva, y me dijo, realmente nada malo, me dice, o sea, no ha estado involucrado en situaciones que digas eh, como en otros partidos políticos. Cuando yo vine a Viva, faltaban cuatro días para hacer la Asamblea Nacional de Postulación. Yo, de hecho, quería venir a hablar con ellos y regresarme a Israel. Y me dijeron, no, 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 no ya no te puedes regresar. Sí, porque ya era la asamblea, tuve que ir a comprar ropa para la asamblea. Y es así como, pues, yo una cosa tengo que cuando empiezo algo, no la tiro ni la dejo a menos. Ya había venido, ya había aceptado y por eso fue que me quedé y participé.
1: Bueno, muchísimas gracias. Con esto terminamos ya la entrevista. Eh, si quisiera despedirse de la audiencia, pues tiene 30 segundos para poder hacerlo.
0: Muchísimas gracias. Yo le quiero pedir al pueblo de Guatemala dos cosas. La primera, no dejemos en manos de poca gente la decisión de quién va a gobernar a nuestro país en cuatro años. La campaña pasada, por ejemplo, en la segunda vuelta entró Sandra con un millón, pero Yamatén con 600 mil personas de un padrón electoral que estaba en ese entonces de 8 millones de personas. Quiere decir que 600 mil personas le dieron la posibilidad a alguien de llegar a ser presidente. Eso no puede volver a pasar. Participemos en esta fiesta cívica, por favor. La segunda cosa más importante es que analicemos nuestro voto. Solo hay un partido en Guatemala que no lleva a los mismos que nos tienen como nos tienen, y ese se llama Partido Azul. Vean la lista de todos los partidos y vean dónde están metidos esas gentes que nos tienen como nos tienen y analicen a la gente del Partido Azul y van a ver que la creación de este partido nuevo tiene el objetivo de cambiar las generaciones de políticos viejos y corruptos que nos han gobernado por los últimos 20 años. Muchísimas gracias por el tiempo.
1: Bueno, muchísimas gracias. Es así como terminamos entonces con esta entrevista y nos vemos en una próxima.